0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99,9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. São muitos os efeitos da Covid-19 sobre o corpo. Ouvimos todos os dias quais são os sinais de alerta, como as dificuldades respiratórias, a tosse e o cansaço. Mas existe outro aspecto ao qual estar atento. Passar por uma pandemia tem afetado a saúde mental de inúmeras pessoas ao redor do mundo, trazendo ansiedade. Como entender esse problema e se proteger dele? Eu sou Marina Pinheiro, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e estarei com você nesta série especial do Saúde ao Tema, sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.com .br também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao é Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição número 9 do Saúde ao é Tema, especial Coronavírus, sobre Covid-19 e ansiedade, vamos conversar com a biomédica, neurocientista e professora adjunta de saúde coletiva, do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco, Erlene Ribeiro. Seja bem-vinda, Erlene.
2: Bom dia, Marina, é, cumprimento a todos os ouvintes e agradeço pela oportunidade de estarmos aqui discutindo uma temática tão importante para o momento atual.
1: E convidamos para a conversa a enfermeira e especialista em saúde pública, Vânia Nazaré. Seja bem-vinda também, Vânia!
0: Obrigada pelo convite,
1: me sinto muito honrada
0: de participar desse, desse encontro e vamos conversar sobre, sobre essa situação que, que tanto aflige o mundo inteiro.
1: A ansiedade é uma reação comum a situações de estresse. Todos nós já vivemos de alguma forma os sintomas dela. Sensações de nervosismo, medo, palpitações ou até mesmo tonturas e enjoo. Vânia, quando é que esses sentimentos passam do limite e se tornam um problema?
0: Então, a ansiedade, o estresse, são, são, são situações vivenciadas por, por todo, todo ser humano, né? Todo ser humano, e isso é da natureza do ser humano, uh, quando ele extrapola é quando ele nos paralisa. Então, o, o organismo, ele tem um, uma cascata de, de, de hormônios, né? É, vou dar aqui um exemplo, quando um, um animal ou, ou um ser humano, ele se percebe dentro de uma situação de conflito, de ameaça da sua própria vida e sua existência, então, os hormônios começam, né? o organismo começa a produzir hormônios é, que são hormônios para a defesa do próprio organismo, mas também para o ataque. Né? Então, isso começa a produzir é, é, hormônios e as próprias células absorvendo esses hormônios, esses, esses, essas substâncias, vão, vão refletir no estado de homeostase, que é o estado de, de equilíbrio da pessoa. Então, vamos dizer... A pessoa sente o que? O coração acelerado, né, que é ataque cardíaco, as mãos frias, aquela sensação de que você vai desmaiar, né, então isso já é, já extrapola o limite do equilíbrio, já extrapola e, e para, ou paralisa ou a pessoa realmente sente tudo isso. É, é comum, é natural e é fisiológico o estresse. Mas passando desse limite, né? Passando desse limite, aí já começa uma série de, de problemas físicos, inclusive, né? Emocionais e físicos.
1: Erlene, por que tantas pessoas perceberam que estão se sentindo mais ansiosas agora na pandemia? Existe relação com a situação de isolamento social que a gente está vivendo, por exemplo?
2: Sim, Marina, nós desenvolvemos um estudo importante, onde nós chegamos à conclusão, fizemos um estudo do tipo revisão sistemática, onde buscamos no mundo, é, exatamente nos anos de, de 2019, que foi quando começaram os diagnósticos acerca dessa, dessa, nova, dessa nova doença, com um novo agente etiológico desconhecido até então, e aí é, foram observadas algumas questões muito importantes, como a Vânia acabou de colocar, né, onde as pessoas precisaram seguir algumas medidas para evitar o contágio, e uma das medidas governamentais foi o lockdown em vários países do mundo, e isso gerou... Uma série de problemas do ponto de vista do isolamento das pessoas, pois os seres humanos eles são, por natureza, seres políticos. Então, a ansiedade ela acontece como uma forma de preservação da espécie, porque é aquele sinal de alerta de que o ser humano ele está é, prestes a correr algum risco, algum perigo, e pode ser um estímulo visual, um estímulo olfativo e um estímulo sensorial também, que no caso, é, o isolamento trouxe muita dificuldade de conversar, de abraçar, de ter o toque, principalmente para nós é, povos latinos, né, onde isso é muito importante, e isso afetou a forma como a a questão química acontece dentro do nosso cérebro, afetando as informações que chegam no nosso tálamo, que é uma estrutura que fica dentro da unidade especializada do cérebro, que é o sistema límbico, responsável pelas emoções, e a informação chega no nosso córtex, que é onde é avaliada a dimissão da ameaça, mas chega também, ao mesmo tempo, na amígdala, que é a estrutura que dispara essa cascata de hormônio que a Vânia colocou. Então, por isso que a pessoa sente a taquicardia, sente a falta de ar, sente a sudorese e não consegue controlar, de fato quando está num processo de ansiedade repetitivo e patológico... não consegue mais controlar... porque acontece o desequilíbrio no controle das respostas. Né? Então, a ansiedade é normal, é positiva... até porque nos alerta para os sinais... do que está acontecendo de errado com o nosso corpo... Ou situações de ameaça. Mas quando começa a ocorrer o desequilíbrio... Por exemplo, a exposição a vários é, fatos que a mídia ressalta, como mortes, as mortes por Covid, quando vão chegando a notícia de pessoas é, da família, pessoas além do convívio. Então, isso vai começando a afetar o equilíbrio no controle das respostas. Então, o sono é a primeira coisa a ser afetada porque as pessoas começam a desenvolver um estado de alerta constante e também o, a produção e, e, e a, a neurosinapse de neurotransmissores importantes como serotonina, como norepinefrina, dopamina, também são afetadas. Então, isso, consequentemente, no isolamento, teve um desequilíbrio muito grande e, principalmente, porque é, o isolamento para pessoas solteiras, pessoas divorciadas, também requereu muito a questão de estar sozinho. Então, o processo de solidão contribuiu muito para que esse desequilíbrio ele fosse exacerbado.
1: Vânia, em relação a esse tema que a Erlene trouxe... Como é que os impactos de isolamento interagem com pessoas que vêm de diferentes culturas?
0: Então, isso é uma questão muito
1: bem importante,
0: né? A professora Erlene, ela
1: falou na questão dos
0: latinos, né? Então, nós latinos somos muito é, gregários, somos muito, são, somos povos muito do abraço, somos povos muito do contato físico e a pandemia ela é inexorável nessa questão da questão do contato físico então isso isso gera muito mais muito mais ansiedade isso gera muito mais tristeza isso gera muito mais necessidade né? na medida em que estamos que somos gregários e agora a gente tem agora uma uma, uma recomendação e, e, e é inexorável, é mesmo, temos que fazer o isolamento social, então isso, isso só agrava essa questão da ansiedade, né? só agrava. É, as questões, os, os povos é, indígenas, povos que, que têm uma sociedade um pouco mais isolada, não é? eles têm uma condição de respeitar e de, e de acolher é? E, e lidar com o isolamento social de uma forma é, mais, eu diria, mais compreensiva E até de, de aceitar mais o isolamento social, como por exemplo os europeus Mas os povos gregários, os, pro, os povos latinos que são exatamente o contrário é, Sofrem mais com isso, sofrem mais, né? porque são povos mais... Que, que vivem mais do agregamento de, de estar mais junto então isso contribui muito é, negativamente, digamos assim para essa questão da, da, da influência maior né? com relação à ansiedade a ansiedade, o estresse altera-se o sono porque as relações humanas são relações que alimentam o nosso sistema emocional, né? o abraço, o toque, e é tudo que a gente não pode fazer agora, aglomerar, é tudo que a gente não pode fazer, né?
1: A gente sabe que é muito importante adotar medidas quanto aos efeitos graves da pandemia, como o número de mortes e a necessidade extrema de adotar cuidados sanitários. Considerando a nossa cultura, como incentivar que as pessoas compreendam a necessidade do isolamento e de permanecer em casa, Erlene?
2: É, nós, no estudo, identificamos que é muito importante que haja uma preocupação, primeiro, a reconhecer esse problema das questões de saúde mental como um problema da saúde pública. né? Porque quando começamos... A investigar, nosso, nossa intenção a princípio lá, é, quando, quando escolhemos 2019 e 2020 para estudarmos, nós vimos muito a preocupação dos cientistas em discutir a questão da anosmia, discutir a questão da pneumonia, dos reflexos físicos que a, a nova é, doença, bastante letal, trazia, mas encontramos pouquíssimos estudos sobre os reflexos da COVID para a saúde mental. Então, apenas, no mundo, nós observamos apenas sete estudos, no período eh, de 2019, 2020, até maio de 2020, apenas sete estudos eh, com estudos eh, com a população que estava sofrendo de alguma forma com a COVID. Então, primeiro mostra uma lacuna importante, né, as medidas local foram tomadas, as medidas governamentais, as medidas voltadas para amenizar o, o, o contágio, porém, as questões de saúde mental, elas não foram tratadas da forma apropriada é, junto à população. Então, o contexto de incerteza que a gente viu que o mundo paralisou é, em relação a essa, essa nova doença, desconhecida, etiologia, possibilidade de tratamento, perspectiva de tratamento muito distante ainda, o que ainda acalanta um pouco as pessoas, é a chegada do imunizante agora, mas estamos começando a ver os problemas de interrupção da vacinação por conta da falta do é, insumo nas localidades e isso foi criando uma desesperança muito grande na população, principalmente a população jovem, foi um dos resultados do nosso estudo, né, porque, é porque a desesperança instalou-se e a perspectiva de não ver um futuro próximo, uma cura, uma vacina no momento, foi decisivo para que as pessoas pudessem estar recorrendo a alternativas como o álcool, por exemplo. Né? Vimos que os jovens eles ficaram mais suscetíveis ao álcool, ao consumo de álcool, para tentar, de alguma forma compensar esse mecanismo de tristeza extrema também é, situações é, muito complexas do ponto de vista de lidar com essa situação nova e medidas governamentais que pensaram sim em contenção do contágio mas não em como trabalhar é, a questão emocional e a questão psicológica da população, inclusive o acesso às notícias, a mídia trabalhando com dois papéis um papel importante de informação que é fundamental, mas um papel de é, geração de um, um, uma situação de pânico mesmo para a população, principalmente quando foi exposta a crise do é, sistema funerário, que realmente abala e quando as pessoas próximas da gente começaram a falecer e na idade também da gente, que aí isso afeta muito e mostra a nossa situação de fragilidade emocional diante de uma situação sem controle é, mundial ainda, a não ser hoje, atualmente, nós estamos com a perspectiva do humanizante, mas, por exemplo, aqui no Brasil... Eh, nos tornamos o um epicentro da pandemia. Então, eh, isso tem características importantes para o futuro, inclusive características econômicas e características do ponto de vista emocional para a sociedade, que gera custos diretos e custos indiretos importantes que vão levar um tempo para serem eh, ajustados.
1: Vânia, neste período de confusão nas informações e tantas incertezas, também são vividos fatores para além da saúde em si, como as perdas de familiares e amigos e a insegurança gerada pelos altos índices de desemprego no país. Isso é relacionado com casos de depressão. Sim, tudo que nos tira,
0: tudo que nos, nos tira do equilíbrio, tudo que nos tira do equilíbrio, tudo que nos tira, é aquilo que, que, que nos tira da homeostase, não é? E que nos traz uma, uma uma tristeza profunda eu, eu continuo dizendo nós somos seres que que, que que não somos apenas o corpo e é como a professora Helen disse a, a gente a gente conheceu a gente lidou desde o início com aspectos físicos não é com aspectos é, da questão do vírus que a gente que ninguém ninguém conhecia a, a, a comunidade cientista, né, tudo foi muito novo a questão clínica física, mas a questão mental, a repercussão que, que a pandemia causou e, e vem causando ela é, ela vai além dos aspectos físicos né? a gente sabe que mais de 300 mil aqui no Brasil, pessoas que morreram, mas os que ficar, os que estão e que estão segurando, vamos dizer assim, com, com muita valentia, com, com muita garra, essa questão do aspecto emocional, é, tem, a gente tem morrido um pouquinho cada dia, né? Então, a tristeza, o fato de, não, de, 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 de per, da perda de, de, de emprego, perda de parentes, né? a perda de uma vida que a gente poderia estar é, agregada a nossos familiares, a gente não pode mais é, ter, ter uma, um, uma comemoração em família, porque a gente não sabe quem vai estar ali, contaminado ou não. Né? Então, com certeza, isso gera e, e extremas, principalmente para idosos, principalmente para idosos, porque muitas... Nós, mais, mais jovens, a gente tem as mídias. Quem tem atividade ainda laboral, ainda quem trabalha, está em home office. Então, a mente está ocupada. A gente tem um direcionamento, né? Mas para os idosos, são isso: são verdadeiras situações de, de, de claustrofobia, digamos assim, porque não, não conseguem, não é? sair além inclusive os filhos os netos é o tempo todo não saem não saem então há que se pensar o, o, o estudo que foi feito por nós por, por nossa equipe é, liderado pela professora Helene é, esse estudo ele traz inclusive vimos isso lá no início porque esse estudo ele 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 foi iniciado a partir de, de março abril do ano passado e nós, e nós vimos isso, né, quando ainda ninguém estava pensando na questão emocional, mental, a repercussão que uma pandemia como essa causa, a gente já, já tinha, já estava pensando nessa questão. Então, para além da questão física, que é fundamental, que é importantíssimo, existe a questão emocional e psíquica, e ela precisa ser vista Porque digamos que Hoje a pandemia ela cabe Tá, e como estão As pessoas mentalmente Quais são as sequelas E a gente já Sabe que outros estudos já vieram Após esse nosso da revisão Sistemática Que mostram que Existem muitas sequelas Emocionais, de depressão Inclusive Levando pessoas a óbito né? porque a, a depressão é uma doença né? é, é chamada doença da alma, por quê? a gente precisa não apenas cuidar do corpo a gente precisa cuidar da alma então o, o, a gestão pública como um todo é, é necessário que, que, a, que haja ação em todos os aspectos porque o aspecto físico o aspecto da organização do serviço o aspecto da vacina, mas também o aspecto social e econômico, que as pessoas perderam seus empregos, estão se vendo. E agora? O que é que eu faço da minha vida? Eu tenho comida para comer amanhã? Né? Vamos bem no básico. Eu tenho comida? Como é que eu faço? Como é que eu vou sobreviver? Se não morrer por Covid, eu vou sobreviver como? Então, é, é, um, é um pânico também que gera na comunidade, na sociedade, como uma, de uma forma geral. Então, os governos também precisam ter esse olhar, né? Preciso ter esse olhar para a saúde mental das pessoas, tá? Uh, uh, várias, várias coisas podem ser, podem ser propostas e po podem ser feitas, como a rede, redes de apoio, né? Redes de apoio a própria psicoterapia, as terapias integrativas, né, são tantas meditações, rodas, rodas de conversa é, online, né, contatos, né, então assim, é, até é, é, contatos telefônicos, enfim, são muitas coisas que, que, que podem ser trazidas para amenizar essa, essa dor,
2: né, eu gostaria de complementar a fala da colega, colocando alguns aspectos importantes do ponto de vista de diferenças que o estudo nos trouxe também. É, a partir da mudança é, brusca de hábito, a mudança na rotina, né, onde tivemos essa redução do contato físico, a questão da mudança do modo de produção, de trabalho, e a sobrecarga também de trabalho, má qualidade do sono e complicações da saúde física, os estudos nos colocaram a questão do pânico e do medo como questões é, importantes para a saúde, tá, tanto quanto as questões Físicas. E aí, é, observamos também nesses estudos algumas diferenças, considerando sexo, idade, escolaridade, local de residência, observamos que as pessoas que, que moram, residem nos centros urbanos maiores, elas têm uma tendência maior a desenvolver um nível maior de ansiedade. Também pessoas que têm já problemas pré-existentes de ansiedade, depressão e de outros tipos de desordem, tendem a exacerbar nesse momento tão difícil. Pessoas que cuidam de pessoas com mais de 60 anos também tiveram é, uma, uma, um impacto grande nessas questões da saúde mental. Considerar o número de membros da família também muito importante, inclusive essas questões econômicas e sociais também para o provimento da família, não deixar faltar, e também muito medo, de que a rede de serviços de saúde colapsassem e as pessoas precisassem de um leito de UTI, um atendimento e não conseguissem. Observamos também a mudança de é, padrão com relação a mulheres e homens. As mulheres mais jovens, solteiras, viúvas, divorciadas, que vivem sozinhas, elas tiveram uma tendência ao aumento é, dos distúrbios, dos transtornos do sono, muito grande, é, um imenso sentimento de solidão, e estavam, é, com uma, uma, estavam propensas a apresentar maior risco de problemas com componentes da ansiedade. Já para os homens, o efeito da solidão foi diferente. Eles estavam mais propensos a desenvolver a depressão, então, isso foi um aspecto importante, até porque são coisas diferentes e precisam ser tratadas diferentes. Também identificamos que para os homens na faixa etária de 21 a 40 anos, é, a posição é mais vulnerável e o risco é de seis vezes maior para a questão de buscar o consumo de álcool, como uma forma de compensação... dessa tristeza... dessa situação de pânico... e de muitas vezes não poder prover o mínimo... para a família... que é o alimento na mesa... Para poder é, prover a subsistência. Né? O risco de depressão grave lá no epicentro, que na época era o RAM, era duas vezes maior para aquela população do epicentro e hoje a situação já é diferente. E a profissão também das pessoas tiveram um impacto importante para determinar a pior qualidade do sono e de preocupação. Foi observado que profissionais de saúde e profissionais ligados à área de comércio e indústria, eles sofriam mais por conta da é, incerteza e por conta, de no caso da, da, do comércio e da indústria, por conta da incerteza da situação de, de futuro, da visão de futuro, e também os profissionais de saúde, evidentemente, por estarem no fronte da, é, com, do combate a Covid-19, muito mais propensos ao risco de contaminação, então foram dados importantes também do estudo que trazem as diferenças de acordo com o grau de escolaridade, pessoas que tinham um grau de escolaridade maior, assistiam mais TV, elas ficavam numa situação de sofrimento maior, porque quanto mais sabiam, é, mais consciência tinham e a desesperança, muitas vezes, inclusive, até a ideação suicida, elas chegaram para as pessoas e, inclusive, em outros processos de epidemia, como na gripe asiática, por exemplo, foi identificado que o nível de estresse foi tão grande de ansiedade que pode ser comparado ao que a gente chama de estresse pós-traumático o que acontece com pessoas é, submetidas à situação de altos níveis de estresse e ansiedade, como o sequestro, por exemplo. Então, tem uma dimensão muito grande, é um processo interno que acontece involuntário, as pessoas, não, você tem que pensar em outra coisa, você tem que melhorar, não funciona dessa forma, porque os pensamentos negativos são automáticos e fazem parte do processo químico que acontece dentro do cérebro, e os fatores externos, eles influenciam no fator interno e na forma como a pessoa processa essas informações e como o comportamento vai ser refletido pelo indivíduo.
1: No Saúde ao Tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre Covid-19 e ansiedade. Para falar sobre isso, contamos com a participação da biomédica, neurocientista e professora adjunta de saúde coletiva do Centro Acadêmico de Vitória da UFPE, Erlene Ribeiro, e também a participação da enfermeira, especialista em saúde pública e mestranda pela Universidade de Brasília. Vânia Nazaré. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Com o estudo que vocês fizeram, é possível perceber a importância de investigar e notificar casos. No Brasil, como se dá o acesso a serviços de atenção à saúde mental como tratamento da ansiedade para pessoas de baixa renda?
0: Então, o acesso... É... Nós sabemos que o nosso sistema de saúde, saúde pública, é o sistema único de saúde, é o SUS. Então, no SUS, existe existe uma hierarquia de assistência, né? A gente tem a atenção primária, que a gente pode exemplificar. Serviços de atenção primária são as unidades de saúde da família, que são, que no mundo inteiro, nós, nós somos o país com maior capilaridade, de atenção à saúde, porque temos o, o sistema, não é? O, os hospitais ultra-especializados, temos o, a, as, os, as clínicas e hospitais que atendem serviços de média complexidade e temos a atenção primária que está capilarizada em, em todo o território nacional. Todos os estados, todos os municípios do país tem o programa Saúde da Família. E o acesso aos ao, ao serviços de saúde mental é exatamente na porta de entrada para a atenção primária que é o programa Saúde da Família. Então, a equipe ao identificar uma, uma situação de, de algum transtorno emocional não é? tem lá a equipe médica não é? tem, temos o médico, temos o enfermeiro o técnico de enfermagem, os agentes de saúde. Então, ao identificar uma situação de ansiedade, distúrbio de comportamento, várias doenças que estão dentro do código voltado para a saúde mental, esse paciente é encaminhado para o serviço de média complexidade. Então, o que é que acontece? Esse paciente vai, é encaminhado é, com uma, uma requisição médica e é feito aí o, o atendimento em clínicas né, em, em, em serviços de média complexidade. Uh, e aí os o, o serviços de média complexidade para atenção à saúde mental seria, digamos, o CAPS, né, os serviços de atenção psicossocial, que é uma política que, que já vem. É, como é que eu posso dizer? Antigamente a gente tinha os, os manicômios, né? os hospitais onde se internava essas pessoas com transtorno. Então, com o SUS, a proposta foi deshospitalizar, porque muitos casos poderiam ser tratados em ambiente, em ambiente é, ambulatorial. Muitas vezes só clínica dia, não precisava ser o um internamento hospitalar em um hospital psiquiátrico. Então, funciona dessa forma. No entanto, é muito importante frisar o seguinte, que também foi uma coisa, uma, uma situação vista por, pelo nosso trabalho. Assim como os hospitais também não estavam preparados para receber as pessoas contaminadas com o vírus e precisando de leitos de UTI... É natural, porque você já imaginou o, 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 a, a programação, o planejamento do SUS a nível Brasil, a nível, a nível nacional, é um planejamento para situações normais, né? que a gente chama condições normais de temperatura e pressão. Condições normais, a gente não precisa muito de leite de UTI, mas a pandemia é diferente. Então, há que se o, o, o gestor... Absorver essa, essa necessidade e trazer para o público as condições de UTI e tu, todo o aparato que precisa: oxigênio, intubação, tudo mais. No caso de saúde mental, não é diferente. Não é diferente. A nossa rede de assistência à saúde mental é uma rede para condições normais de temperatura e pressão, ou seja, para aquele número. É, tradicionalmente que já ocorre número de pessoas com distúrbios é, é, emocionais de comportamento, distúrbios mentais e aí a gente vê a mesma situação para a saúde física, a gente também está vendo agora para a saúde mental a nossa rede é uma rede que não absorve todos, todos. não absorve porque ela está programada para uma condição planejada anteriormente à pandemia, uma questão de normalidade no sentido do número de pessoas com distúrbios mentais esperados para aquela cidade, para aquele estado, para aquele país. Isso se faz a partir de um planejamento. Isso se faz a nível de planejamento é, nacional. E o SUS, ele tem essa prerrogativa do planejamento. Então... Eu trago mais uma vez aqui a questão da gestão, né, a questão da gestão. Olhar para este, estes serviços de saúde mental que são oferecidos. Temos técnicos suficientes para atender as pessoas necessar, necessitadas? Quais são as políticas adotadas? Quais estão sendo as políticas adotadas pelo gestor? para que essas pessoas tenham acesso, não né? Porque é, eu estou recebendo aqui no chat e a questão é, do do cantor que faleceu, não né? é, é? César Augusto, é isso? Que que foi aos poucos? Ele, o, o filho dizendo que foi é, foi morrendo aos poucos, né? Então assim, que suporte emocional teve essa pessoa e que suporte estão tendo essas outras pessoas que são anônimas que a gente não está conhecendo, que eu não conheço que nós não conhecemos que vocês não, não, não conhecem que suporte estão tendo uh, para que, que a gente consiga reverter situações como essa situações de, de depressão de, de angústia né? Então, é fundamental que, que a gente tra trate isso, que a gente trate isso é, de, de uma forma complementar a situação física. E, e aí, a gente, é, complementando, a gente propõe exatamente o quê? A gente propõe políticas que venham contemplar essas necessidades, tanto física como de saúde mental saúde física e saúde mental também então a, a redes de apoio né ONGs também podem entrar nesses né, é, apoio da, das organizações sociais como tem tido tantas pessoas que têm apoiado né, tantas ONGs que têm apoiado é, palavras de conforto o, o, o calor humano que eu falo não o contato físico, mas muitas vezes as pessoas que, que se, se colocam para contribuir com moradores de rua, não é? Então, ações como essas trazem um certo conforto emocional, né? Mas aí o, o gestor, ele precisa olhar, não é? ele precisa, o, o olhar dele precisa ser lançado também para essas questões de saúde mental que são importantíssimas.
1: Vânia, onde a pessoa que está precisando de ajuda agora pode procurar apoio? Bom, é,
0: o programa Saúde da Família, ele, 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 continua, ele continua. Ele continua funcionando, né, independente da situação de pandemia, muito pelo contrário. Né? Então, se você se sente ah, desanimado ou com sono alterado sem vontade de, 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 de fazer as coisas de casa, você se sente mais triste, né? sem, sem ânimo, é, até dormindo muito mais, muitas pessoas podem até dizer eu estou dormindo muito mais ou não estou dormindo, então procura uma unidade de saúde da família, tá? e, e, e faz o seu agente comunitário de saúde, né? que são as pessoas, os profissionais que, que vão estar mais próximos, de, dessa dessa comunidade é, conversa, explica olha, eu tô tô me sentindo triste ou não estou conseguindo ver minha família, isso está me deixando muito triste então isso é um sinal de alerta isso já é um sinal de alerta então vai procura saber, procura ver se tem o atendimento, a consulta faz uma consulta médica que necessitando com certeza vai encaminhar para o um serviço de atenção psicológica e psicoterapeuta.
1: A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês darem brevemente suas considerações finais. Vânia Nazaré.
0: Ok. É, para nós, que somos profissionais de saúde, e, e principalmente sanitarista que somos, né? o sanitarista é aquele que é especialista em saúde pública, e pandemia é uma, é uma área que envolve é, muito, muito a saúde pública, ela está dentro da saúde pública. Uh, dentro desses últimos 100 anos, nós não tivemos, é, eu ao longo dos 34 anos de, 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 de trabalho dentro do Sistema Único de Saúde, nunca vivenciei uma pandemia e a gente precisa de muito controle emocional a gente precisa de muito controle e não no sentido de, de controlar mas no sentido de muitas vezes respirar e ir lidando com as situações passo a passo é isso que eu oriento, é isso que eu falo não deixar é, nada tomar o nosso, o nosso consciente essa oportunidade de estarmos aqui conversando, para nós é de grande valia. Primeiro porque esse estudo que fizemos foi um estudo feito com muito carinho, foi um estudo feito com muito amor, muita, muito cuidado, muito cuidado realmente, muito, muito, muito zelo científico, né? A Helena pode com certeza complementar isso. E a oportunidade de estarmos falando sobre isso para nós é fundamental, é isso que a gente deseja, é que tenha, possamos passar por isso com um, é, minimizar o quanto pudermos. Essa, Como sanitarista, como profissional de saúde, é esse o nosso dever. Minimizarmos o máximo que podemos, fazermos o máximo que possamos fazer. E não termos atitudes precipitadas e irresponsáveis, inconscientes porque por uma atitude impensada, por várias atitudes impensadas e refletidas, é que as pessoas se contaminam e que aumentam as mortes. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer aqui de público, a professora Erlene por ter me convidado para participar desse estudo, né? e agradecer também a, a audiência e a rádio por nos ter convidado para comentar um pouco mais sobre esse trabalho nosso. Obrigada.
1: Muito obrigada, Vânia. Erlene, gostaríamos também de abrir um espaço para que você traga as considerações que acharam interessante.
2: É muito importante é, pensarmos que estamos num momento ainda de é, processos de vacinação, estamos com vários problemas do ponto de vista de conseguir o insumo, porque nós, no SUS, temos capilaridade, sim, para executarmos a vacina na população. Também temos a incerteza se a vacina ela vai ser aplicada anualmente, como é a vacina da gripe. Ainda estamos vivendo momentos de incerteza de vários pontos de vista. Avançamos, sim, porque o imunizante já está chegando é, até as pessoas, mas também precisamos compreender que não está chegando de forma é, abrangente como deveria chegar. Nós temos um Programa Nacional de Imunização aqui no Brasil que é exemplo para o mundo. Né? Então, nossas capacitações, nosso PNI sempre foi exemplo de programa de sucesso, assim como é o tabagismo e como é o programa de controle é, do HIV para o mundo. Em compensação, como nós não temos em é, oferta apropriada o, o, o insumo, então fica difícil a gente chegar para vacinar a população em massa. Nosso processo de vacinação está em atraso. Né? Nós é, temos uma dificuldade do ponto de vista de comando de gestão, onde... Nossa entidade federal, que é o Ministério da Saúde, hoje não consegue, de fato, exercer o papel de formulador de política, né, temos estado como coordenador e os municípios como executores e está sendo muito difícil trabalhar sem uma formulação federal e um direcionamento único, como deve ser o do Sistema Único de Saúde, pelo nível federal. Então, não tem sido fácil para quem está na execução e coordenação de processos. Também temos um, um grande desafio à frente, que são as questões ligadas à política a religião e a comercialização de produtos também, pois na época que nós escrevemos o, o artigo, que faz exatamente 10 meses, nós já identificávamos, é, num dos estudos, o rechaço à compra de produtos que eram produzidos na Ásia, principalmente ali no epicentro da da pandemia, né, que foi o RAM. Então, muito medo de consumir os produtos. Então, como hoje nós no Brasil somos o epicentro da pandemia, nós podemos também vir a sofrermos algumas, alguns boicotes, algumas sanções do ponto de vista de produtos, o que vai ter um reflexo muito importante na economia, que já está bastante agravado. Né? A questão do auxílio emergencial a princípio liberado, que não é nenhum favor, é sim um dever do, do, do Estado, do ponto de vista de, de Estado Nacional, o, o país, prover em situação de risco o mínimo para os seus habitantes, porque nós pagamos impostos, nós pagamos uma série de tributos e na hora que precisamos é dever do Estado, sim, nos é, socorrer com medidas, é, com políticas que venham a não nos deixar faltar a saúde, que é um direito, a educação e também a questão do direito à alimentação, né? então, que é o básico. Então... Temos uma crise funerária também aí bastante explícita, o serviço funerário não está dando conta da quantidade de mortos que nós temos aí a dar conta. Também, é, já na questão ambiental, há um receio grande de contaminação ambiental, contaminação do lençol freático, então vários elementos, vários aspectos de proporção imensa que nós precisamos aí, trabalhar né dentro de nós do ponto de vista da é, desesperança que esse movimento vem causando e também o que está externo que são as questões ligadas à economia as questões sociais as questões da educação e de padrão de consumo de produtos também que vai é, estar implicando aí nessa nova forma de estarmos nos colocando perante a as situações de pandemia e, e até para superarmos esse momento. Não posso dizer que temos aí um cenário muito positivo, porque a perspectiva de não termos tratamento, de não termos suporte para a saúde mental e para questões básicas como a fome, por exemplo, que veio com tudo agora nessa pandemia. Então, nossos desafios são muito grandes. Desafios mundiais e desafios enquanto brasileiros, porque nós estamos sofrendo muito com a questão de sermos hoje o epicentro e estarmos numa pandemia fora de controle. É um pouco isso.
1: Obrigada, Erlene. E o Saúde ao é Tema fica por aqui. Agradeço muito a participação da biomédica, neurocientista e professora adjunta de Saúde Coletiva do Centro Acadêmico de Vitória da UFPE, Erlene Ribeiro, e também a participação da enfermeira, especialista em saúde pública e mestranda pela Universidade de Brasília, Vânia Nazaré. Fique atento à vacinação no seu estado e município. Se você já pode tomar, agende logo a sua vacinação. E mesmo se você já foi vacinado ou ainda não chegou a sua vez, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Saúde é o Tema foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Marina Pinheiro e William Araújo, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Mariá, de rádio, TV e internet, e Ana Sofia Ramos, de publicidade e propaganda sob orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão e streaming Catarina Poloni. edição de podcast Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema!
3: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. A ciência aplicada e descomplicada. Esses trovões são meio assustadores, né? Eu acho lindo ver as tempestades de raios. Mas só bem protegida dentro de casa. Mas o que são os trovões? E qual é a diferença entre raio e relâmpago? Bom, os raios são descargas elétricas, que podem ocorrer dentro de uma nuvem, entre nuvens, entre a nuvem e o ar à sua volta, e também entre a nuvem e a terra. Essa descarga elétrica vem acompanhada de uma energia luminosa, ou uma luz, que chamamos de relâmpago, e de uma energia sonora, o barulho, que chamamos de trovão. E por que essas descargas elétricas acontecem? As nuvens são um grande amontoado de vapor de água, que evapora dos lagos, rios e oceanos, e está se condensando, ou seja, voltando para o estado líquido por causa das baixas temperaturas do ar. Então, dentro das nuvens, nós temos ar, vapor de água, gotículas de água já condensada e até cristais de gelo. No interior das nuvens, a temperatura é mais alta do que no exterior, e essa diferença de temperatura faz com que o ar se movimente dentro dela. E nesse movimento do ar, os cristais de gelo se chocam, e essa colisão gera uma separação de cargas positivas e negativas dentro das nuvens. As cargas negativas ficam na base das nuvens, enquanto que as cargas positivas ficam no topo. E assim, essa diferença de cargas gera descarga elétrica, ou o raio, como numa pilha, onde os elétrons caminham do lado negativo para o positivo. E essa descarga pode acontecer também entre a nuvem e a Terra. As nuvens carregadas, com a carga negativa na base e positiva no topo, induzem uma reorganização de cargas na superfície da Terra, ficando com a carga positiva na superfície. Assim. As cargas negativas da nuvem são atraídas pela Terra, e as cargas positivas da Terra são atraídas pela nuvem. No momento em que essas cargas diferentes se encontram, o circuito é fechado e o raio se forma. Por isso, quanto mais alto o ponto na Terra, maior é a probabilidade do circuito fechar nesse ponto, pois ele estará mais perto da nuvem. O circuito vai se fechar provavelmente numa árvore ou num prédio alto antes de se fechar em você. Mas se você está num campo ou numa praia e o ponto mais alto daquela região é você, a probabilidade do circuito se fechar em você é enorme. Por isso, é muito perigoso estar desabrigado numa tempestade de raios. Evite locais descampados como parques e praias. Não se abrigue debaixo de árvores ou barracas. E uma vez em casa, não fique debruçado nas janelas. Mesmo que sua casa ou prédio tenha para-raios, parte dessa descarga pode dissipar pelas paredes e te atingir. O barulho que ouvimos junto com o raio é o resultado do deslocamento de ar que é gerado pela alta temperatura dessa descarga elétrica. Por isso, juntamente com o relâmpago, vem o trovão. Enquanto a luz quanto o som fazem parte do mesmo evento, que é o raio, por que muitas vezes ouvimos o barulho do trovão bem depois do raio? Essa diferença de tempo acontece porque a velocidade da luz no ar é muito maior do que a velocidade do som. Enquanto o som viaja a uma velocidade aproximada de 300 metros por segundo, a luz viaja a uma velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Inclusive é possível até calcular se o raio está próximo de nós pela diferença de tempo entre a luz e o som, ou seja, entre o relâmpago e o trovão. Como o som viaja a 340 metros por segundo, se você contar o tempo em segundos entre o relâmpago e o trovão e multiplicar esse número por 340, ou 300 para facilitar, você terá uma ideia de a quantos metros de distância a tempestade está de você. Mas, de qualquer forma, não vale a pena arriscar. Procure um lugar abrigado e aprecie a tempestade em segurança. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.